0: Como decíamos ayer, viajamos hacia el año 1532. En Pontevedra, Bartolomé Sarmiento y María Gamboa traen al mundo a Pedro Sarmiento Gamboa. Lamentablemente, no se tiene mucha información sobre su infancia, pero aparentemente pasó parte de la misma en la Casa Paterna en las costas gallegas. Tal vez fue allí donde adquirió las primeras nociones sobre navegación. El misterio se extiende incluso hasta el punto de no saberse con seguridad en qué universidad cursó sus estudios ni donde adquirió grandes conocimientos de astronomía náutica, matemáticas y geografía. La siguiente pista que nos dejó Sarmiento fue a la edad de los 18 años, momento en que dejó la casa paterna para ingresar al servicio militar, peleando en diversas batallas. Tras lo cual, en 1555 partió hacia el nuevo mundo llegando a México. En aquellas tierras permaneció dos años en los que tuvo tiempo a tener problemas con la Inquisición, debido a una parodia de un auto de fe. Sarmiento fue encontrado culpable y sentenciado a azotes en la Plaza de Puebla. Tras esto, partió a Perú, llegando en 1557. Por entonces, aquellas tierras disfrutaban de un periodo de expansión. Allí Sarmiento consiguió la cátedra de gramática gracias a la mediación del virrey del Perú, el Marqués de Cañete. Aunque no ostentó dicho puesto por mucho tiempo, ya que se unió al séquito del nuevo virrey, el Conde de Neva, y, posteriormente, se convirtió en un subconsejero en asuntos de estrategia, navegación e historia. Gamboa entabló una estrecha relación de amistad con el virrey que, ante todo pronóstico, le costaría muy caro. En 1564, Nieva fue hallado muerto en Lima y los rumores se extendieron como la pólvora. Todos apuntaban a Gamboa acusándolo de haber predicho el peligro de salir de noche y, por tanto, de nigromante. Esto lo llevó otra vez ante la Inquisición, quien lo encontró culpable condenándolo a la cárcel y el destierro. Afortunadamente, la condena no se cumplió y Gamboa pudo marchar a Cusco. Dos años después de la condena de Gamboa, en 1567, bajo el gobierno de Lope García de Castro, surgieron nuevos proyectos para buscar islas en el Pacífico. Todos ellos a raíz de leyendas propagadas por los incas en las que se hablaba de que aquellas tierras eran ricas en oro y plata. Entre aquellos proyectos se encontraba el de Sarmiento Gamboa, el cual recibió el apoyo de Castro. La expedición se puso al mando de Álvaro de Mendaña y a Sarmiento Gamboa se le nombró capitán de una de las naves y cosmógrafo. Las instrucciones dadas a la escuadra establecían que se consultase a Sarmiento en todo lo relativo a la navegación. Tras finalizar los preparativos, la expedición compuesta de dos naves y 160 hombres zarpó de El Callao el 20 de noviembre de 1567. Sin embargo, los problemas aparecieron nada más a empezar el viaje, Mendaña y Hernán Gallego, el piloto mayor, modificaron la ruta trazada por Sarmiento, lo que evitó que aquellos hombres llegaran a Australia. A pesar de ello, el 7 de febrero de 1568, la expedición llegó a una isla, la cual bautizaron con el nombre de Isla de Santa Isabel. Los españoles pronto se dieron cuenta de que la isla formaba parte de un archipiélago, el cual exploraron durante un año en busca de oro y lo bautizaron como Islas Salomón, en su viaje, entraron en contacto con los indígenas que habitaban en ellas, y Sarmiento comenzó a establecer asentamientos, ya que para ello habían llevado armas, ropas, semillas, maderas, entre otras cosas. Sin embargo, esta labor le volvió a enfrentar con Mendaña, quien prefirió regresar alegando la falta de personal. En el camino de vuelta, Mendaña continuó con su política de no prestar atención a Gamboa en cuanto al rumbo a seguir, lo que llevó a problemas de navegación durante el viaje de vuelta, que, a su vez, llevó a una mayor tensión entre Mendaña y Gamboa. Tanto es así que, al llegar a las costas americanas, Mendaña hizo prisionero a Sarmiento de Gamboa. Finalmente, la expedición llegó al Callao el 22 de julio de 1569. Una vez en tierra, Sarmiento y Mendaña continuaron con las recriminaciones sobre la dirección de la expedición y el hecho de no haber obtenido ningún resultado. La tensión escaló tanto que ambos terminaron en la Audiencia de Lima donde expusieron sus razones. Gamboa fue tan claro y contundente en sus argumentaciones que impresionó al propio virrey, quedando absuelto de todo cargo. Por aquellos años, el nuevo virrey, Francisco de Toledo, buscaba consolidar el virreinato, para lo cual estaba organizando un grupo de gente que recorriera aquellas tierras y las estudiara. Sarmiento formó parte de esta expedición, encargado sobre todo de asuntos militares e históricos. Durante los viajes, Sarmiento realizó entrevistas a los indígenas y supervivientes españoles de las primeras conquistas Fruto de este trabajo fue su obra Historias de los Incas Una obra dividida en tres partes La primera consiste en una descripción geográfica del territorio La segunda, la historia de los Incas Y la tercera, el descubrimiento y conquista por los españoles hasta el año 1572 La gran virtud de esta obra es que es una de las mejores documentadas sobre los Incas y la historia antigua de Perú el trabajo le sirvió al virrey para centralizar los aspectos esenciales de la administración general del virreinato y establecer las bases de lo que sería el sistema virreinal en el Perú. Cinco años más tarde, España e Inglaterra andaban de tortas. En aquel conflicto, Isabel I de Inglaterra encargó al corsario Francis Drake atacar la costa americana del Pacífico. Drake recaló a finales de agosto de 1578 en el Estrecho de Magallanes tras haber perdido todos sus barcos excepto el Pelican al que rebautizó como Golden Hine. Las acciones de Drake por aquellas aguas llegaron a oídos del virrey Francisco Álvarez de Toledo, quien equipó dos naves y las puso bajo el mando de Sarmiento con la orden de capturar al corsario de la pérfida albión, pero no logró alcanzarlo. Tras el paso del corsario, el virrey se dio cuenta de que debían controlar el Estrecho de Magallanes para evitar incursiones. Por ello, encargó a Sarmiento que reconociera la zona para establecer fortificaciones. Nuestro protagonista... Zarpó con dos barcos en octubre de 1579. Durante toda la operación mostró sus virtudes como piloto, cosmógrafo y científico. Sarmiento tardó 30 días en llegar al Estrecho de Magallanes, pero solo lo pudo atravesar con uno de los buques, el navío Nuestra Señora de la Esperanza, donde iba Sarmiento. El otro navío se vio obligado a volver por los fuertes temporales. Nuestro protagonista recorrió el Estrecho siendo el primero que lo navegó de Poniente a Levante. Durante su paso, reconoció las costas dando nombres a todos los puertos, ensenadas, arrecifes y puntos importantes durante su navegación, situándolos geográficamente con unos cálculos muy exactos, además de describir la fauna y flora de aquella zona. Vamos, no hizo casi nada. Ya en el Atlántico puso rumbo a España, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Cuando estaba cerca de las islas de Cabo Verde, tuvo que combatir contra un corsario francés al cual obligó a retirarse. Una vez en las islas, envió un patache para informar al virrey del Perú sobre lo descubierto en el Estrecho de Magallanes. Mientras tanto, Sarmiento reemprendió el viaje hacia la península llegando en agosto de 1580. Una vez en tierra, se dirigió a Badajoz para encontrarse con el rey con la intención de informarle de lo ocurrido. Nuestro protagonista consiguió reunirse con Felipe II en septiembre. Durante la reunión, le mostró los descubrimientos realizados y convenció al monarca de que había que poblar y fortificar el Estrecho de Magallanes con el objetivo de cerrarlo a los enemigos. La propuesta de Sarmiento fue estudiada y debatida por el Duque de Alba y el Marqués de Santa Cruz para, finalmente, ser aprobada por el Consejo de Indias. El proyecto era poblar y fortificar los márgenes norte y sur del Estrecho en su parte más angosta. Rápidamente se organizó la expedición, nombrando a Diego Flores Valdés Capitán General de la Armada del Estrecho y a Sarmiento Gamboa, gobernador y capitán general de las poblaciones que se fundaran en el Estrecho. La tensión entre Sarmiento y Valdés apareció incluso antes de zarpar. Al aproximarse el otoño de 1581, Sarmiento opinaba que era mala época para iniciar la expedición, pero se impuso el criterio de Valdés, zarpando de Sanlúcar a finales de 1581 los 23 barcos con 3.000 personas. Sin embargo, los temporales le dieron la razón a Sarmiento, ya que aquellos barcos se encontraron en medio de una gran tormenta que hundió cinco naves muriendo 800 hombres, mientras el resto se vio obligado a volver a puerto. Finalmente, volvieron a zarpar el 9 de diciembre de 1581, pero esta vez 16 navíos que pusieron rumbo a Río de Janeiro, recalando en Cabo Verde, donde permanecieron hasta el 2 de febrero de 1582. La expedición llegó a Río de Janeiro el 25 de marzo, donde se quedaron otros seis meses esperando mejores condiciones para la navegación. La tripulación estaba diezmada por las enfermedades y las penalidades del viaje, lo que empeoró las relaciones entre los jefes. Fue el 2 de noviembre de 1582 cuando finalmente pudieron zarpar rumbo al río de la Plata, donde desembarcó Sotomayor con su tropa, quienes continuaron su viaje hacia Chile por tierra. Tuvieron que hacer frente a un fuerte temporal que provocó que perdieran tres naves, otros tres regresaron a Río de Janeiro debido a su mal estado. Finalmente, llegaron a la entrada del Estrecho unos pocos barcos el 17 de febrero de 1583, pero el mal tiempo les obligó a desistir y regresar a Río de Janeiro. Allí se encontraron con el general Diego de Alcega, quien venía con cuatro naos con víveres para la expedición y un mensaje del rey para Sarmiento y Valdés, en el que les surgía a fortificar el Estrecho, ya que Francia estaba preparando corsarios para cruzarlo. Sin embargo, la noticia fue usada por Valdés como pretexto para dirigirse a la Bahía de Todos los Santos y después a España, dejando a Sarmiento solo. Nuestro protagonista estaba dispuesto a cumplir con las órdenes y se quedó en Río de Janeiro asumiendo el mando de las naves. Tras reorganizar la expedición, zarpó el 2 de diciembre de 1583 con 5 naves y 538 almas. El 1 de febrero de 1584 llegaron hasta la segunda angostura, pero no pudieron desembarcar debido a que la corriente los empujó hasta el Cabo de Vírgenes, donde finalmente desembarcaron el 4 de febrero de 1584. Una vez en tierra, el 11 de febrero de 1584, Sarmiento fundó la ciudad del nombre de Jesús, siendo la ciudad más al sur del mundo por entonces. Al poco de aquello el mal tiempo obligó a cuatro naves a dejar el fondeadero y regresar al Atlántico para luego poner rumbo a España, quedando solo la Santa María de Castro para 338 pobladores. Rápidamente, Sarmiento se dio cuenta de que el nuevo poblado no podía albergar a todos, por lo que se puso manos a la obra para fundar otra ciudad que alojaría la mitad de aquellas almas. Envió al buque que tenía con 50 pobladores hacia Punta Santa Ana, mientras él, con otros 100, hizo el camino a pie. El 25 de marzo fundó en aquella zona la ciudad rey Don Felipe. Gamboa designó autoridades para el gobierno de los poblados y ordenó comenzar la construcción de la primera iglesia, así como efectuar diversas siembras. Sin embargo, aquellas tierras no eran buenas para los cultivos, por lo que los productos de la tierra eran pobres y escasos. Solo el mar brindaba algo de comida. La férrea voluntad del gobernador mantuvo ambas colonias. Hubo tentativas de sublevación, concluidas con degüellos. Después llegarían días mejores en que el mar parecía pasible, pero tras el benigno otoño sobrevino el invierno austral, duro y cruel. Nevó 15 días seguidos, había enfermos y muertos, pero nada quebraba la voluntad de Gamboa. Las duras condiciones obligaron a nuestro protagonista, dos meses más tarde, a zarpar en busca de víveres llegando a Puerto de Santos donde las autoridades locales le proporcionaron todo lo que necesitaba. Una vez con todo, zarpó hacia el estrecho, pero se encontró con un temporal en la zona de Bahía que destruyó el Santa María de Castro, el cual terminó en el fondo del mar con toda la carga. Afortunadamente, Sarmiento y algunos de los tripulantes se pudieron salvar llegando a la costa. El 3 de octubre consiguió llegar a la ciudad de Bahía, donde el gobernador lo ayudó regalándole una pequeña embarcación con todos los víveres necesarios. Sarmiento volvió a zarpar el 13 de enero de 1585, pero un nuevo temporal le obligó a tirar al mar toda la carga para poder salvar la nave y regresar a Bahía. Una vez en puerto, los tripulantes se negaron en rotundo a volver a salir. Tras todos los fracasos de intentar llegar al estrecho, Sarmiento desistió. Y el 22 de junio de 1586, zarpó hacia España en una carabela portuguesa pero durante el trayecto fue hecho prisionero por Walter Raleigh y llevado ante la reina Isabel I. La monarca inglesa le entregó un mensaje para Felipe II para intentar iniciar las negociaciones de paz y lo liberó para que pudiera regresar a España. En su camino de vuelta pasó por Francia, donde fue hecho prisionero por los hugonotes y permaneció encarcelado tres años esperando a que España pagara el rescate. Nuestro protagonista finalmente llegó a España en 1590. En todo este tiempo, Sarmiento no olvidó los asentamientos del Estrecho de Magallanes y la suerte de aquella gente, cuyo destino fue terrible, muriendo todos menos dos, quienes fueron recogidos por barcos ingleses. A su llegada a España, Sarmiento continuó pidiendo socorro para la gente del Estrecho, pero Felipe II ya había decidido desentenderse de ese problema. Como una forma de compensar los servicios y desvelos con la corona, en 1591, Sarmiento fue nombrado almirante de una de las armadas encargadas de proteger las naves de la flota de Indias. Al mando de aquellas fuerzas, zarpó de Cádiz en mayo de 1592, pero cerca de Lisboa cayó enfermo y fue llevado a tierra, donde murió el 17 de junio de 1592. A pesar de los obstáculos que debió superar a lo largo de toda su vida, el legado de Sarmiento es importante. Sus descripciones del Golfo de la Trinidad y el Estrecho de la Madre de Dios, las recomendaciones para la navegación de los canales patagónicos y del Estrecho de Magallanes, recibieron la admiración por hidrógrafos modernos y fueron utilizadas por estos para trazar las cartas definitivas. Como cartógrafo, señaló la situación de Australia a la que llamó la Tierra Grande del Sur, y tampoco se equivocó al determinar las corrientes del Pacífico Austral.